0: Olá amigas e amigos do TRT, espero que esteja tudo bem com vocês, vamos começar mais um monólogo da quarentena e hoje com um tema bem sugestivo, eu vou chamar de Vozes da Impermanência, tentar pensar essa experiência bem radical da nossa condição humana, mas também da condição do mundo, da vida como um todo, da história, dos acontecimentos, que é a impermanência. É um conceito extremamente difícil de ser tematizado por nós ocidentais, mas muito comum entre os orientais, as tradições né, da sabedoria oriental, como os budismos, o taoísmo, o que a gente chama de hinduísmo, né, a experiência da impermanência como algo visceral, que atravessa a vida de ponta a ponta. Na verdade, esse tema ele foi levantado a partir de uma, de uma experiência que eu tive no último sábado, sábado, dia 18 de abril. Eu participei de uma palestra pelo, pela plataforma Zoom com diversas psicólogas e psicólogos da, da linha de Gestalt-terapia, e eram mais de 50, e foi, foram duas horas de encontro, e eu estava falando sobre algumas experiências existenciais em torno do coronavírus. E dei alguns dados, sobretudo de algumas filósofas, filósofos que estão pensando algumas coisas essenciais que estão aparecendo nesse instante para a nossa experiência existencial né? do, de, de si, do outro e do mundo como um todo. E é, as pessoas me confidenciaram ali que a maior parte dos problemas do, no, na ter, nas terapias é exatamente a irrupção de crises de ansiedade e crises de pânico sobretudo a classe média está experimentando assim uma multiplicação de crises de ansiedade em adolescentes, adultos, idosos, né? isso está crescendo assim brutalmente. E ao mesmo tempo as experiências de pânico. Então rapidamente a gente discutiu ali no que consiste essas experiências, como eles né, compreendem, entendem, né, como eles pensam aquilo. E eu gostei de duas caracterizações que vão orientar a nossa... No, nesse nosso monólogo. A primeira diz respeito à ansiedade, que uma das psicólogas, que até professora de psicologia, falou assim, olha, dito de uma maneira muito simples, a ansiedade nasce de uma experiência de imprevisibilidade do futuro, mas uma imprevisibilidade que aparece como fonte de sofrimento. E em relação ao pânico, um professor de terapia deu ali uma, uma caracterização bem interessante muito parecida com uma amiga minha que é psiquiatra, especialista em pânico ela diz quase o mesmo que esse professor disse ele me disse assim o pânico ele nasce do medo de ter medo do indefinível vou repetir, medo de ter medo do indefinível ou seja, cotidianamente a gente tem medo de algo o, o medo ele tem sempre uma transitividade, eu tenho medo de algo e por causa da minha existência, que pode ser subtraída, ou pode ser lesada, ou pode ser despotencializada, agredida por alguma coisa. Tenho medo né, de assassinato, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de comer comida podre, eu tenho medo de algo, mas eu tenho medo por mim, é a minha vida que está em jogo no medo. Então, de certa maneira, o medo ele nos enclausura em nós mesmos, mas nos protege daquilo que é considerado ameaçador. Mas o pânico ele é um medo do medo. E não é de algo definível. Não é necessariamente de algo. É da própria dinâmica do medo. A minha amiga psiquiatra disse que quando as pessoas têm a primeira crise de pânico, grande problema é que elas entram na lógica do pânico e começam a ter medo do medo que sentiu dentro do pânico e que não sabia identificar, medo de quê? De onde surgiu isso? De onde veio? Para onde vai? E é exatamente esse medo do medo é que faz com que o pânico ele se consolide e ele ganhe força. Então, de, de, das, duas, das duas caracterizações, há uma experiência da nossa incapacidade de suportação da indeterminação, da impermanência, da indefinição, né, da imprevisibilidade, que são esses elementos que aparecem em relação, na relação que a gente tem consigo e com o mundo, na ansiedade e na experiência do pânico. Tá em jogo não algo, mas a indefinibilidade a impermanência, a indeterminação, a imprevisibilidade. Ou seja, são experiências de transtornos existenciais psíquicos que dizem respeito ao nosso contato com essa negatividade, como diz o Bill Churran, que a gente não pode reduzir alguma coisa, algum dado, algum fato positivo. Então, são rastros despotencializadores das nossas experiências de elementos indeterminados na nossa experiência da vida do mundo. Ora, se nós levarmos a sério Freud, é preciso então que a gente reconheça que geralmente a gente vive refém de pensamentos mágicos que nos dão a ilusão da gente conseguir conferir à vida uma determinação cabal, uma definição cabal, uma previsibilidade cabal, como se a vida não consistisse nela mesma em ser atravessada por impermanência, por vozes, expressões, elementos diversos daquilo que o filósofo Heidegger chamou de nadidade, ausência de consistências absolutas, ausência de fundamentações absolutas. Ou seja, a vida é muito mais uma areia movediça do que um asfalto. O solo da vida não é asfaltado. Diga-se de passagem, a palavra asfaltés, em grego, que é da onde vem asfalto, significa exatamente segurança. É uma maneira da gente lidar com a insegurança do solo com terra batida, que produz lama. Que produz insegurança, imprevisibilidade, quedas. É como se a gente quisesse asfaltar a existência e retirar dela a indeterminação que a atravessa de ponta a ponta. Ora, o Freud mostrou em 1913 que uma maneira da gente entender o mecanismo da magia. Né, do pensamento mágico e das experiências mágicas que orientam muitas experiências religiosas do mundo, mas também ela se estende para outras experiências novas, nossas, perdão, é, nossa afirma, é a afirmação de que a força do desejo consegue suplantar os limites da realidade. A gente tem a, a capacidade de tentar negar a constituição da realidade com a sua dureza. No caso da impermanência, a gente tem a ousadia de tentar suplantar da vida não a sua dureza, mas a sua indeterminação, imprevisibilidade, negatividade, nadidade. A gente tem essa intenção. E isso não se reduz aos fenômenos religiosos. Rubem Alves, por exemplo, num livro que ele publicou logo depois da tese de doutorado dele foi publicado nos Estados Unidos e aqui no Brasil foi publicado só no final da década de 1980 ele, em inglês chama-se Tomorrow's Child e aqui foi traduzido como a gestação do futuro ali ele mostra por causa do Freud e do Kolakowski que a magia ela tem um mecanismo interessante ela é a tentativa da impotência, ganhar poder sem nunca ter poder. Ou seja, o mecanismo da magia, ela é uma ilusão necessária para que as nossas impotências, elas sejam, elas sejam travestidas com experiências de onipotência. Mas em seguida a gente recai, e a gente não consegue suplantar da vida aquilo que a gente não pode arrancar dela. Nesse, nosso, nesse monólogo, a gente está vendo que a gente não consegue retirar da vida a sua indeterminação, imprevisibilidade, indefinição, a sua impermanência. Ora, um outro psicanalista muito interessante, Norman Brown, ele chega a mostrar que os mecanismos psíquicos que nós temos de produção de controle da realidade, nunca tira da gente a experiência do incontrolável que nos acomete a todo instante. Um dos exemplos bem interessante é, que ele dá é em relação ao Ano Novo. Se nós formos à praia de Copacabana, qualquer lugar, e pensarmos na, nos elementos mágicos que estão em jogo nos nossos desejos de Ano Novo, a gente vê como a gente pode perceber como a gente quer tirar da novidade do, pro, do, do, do ano que chega a sua, a sua própria natureza de novidade a gente quer domesticar a novidade que o Ano Novo pode apresentar consigo. Então a gente tem vários mecanismos supersticiosos e mágicos, né? Comer lentilha, dar pulinhos né, para ir manjar na, 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 na beira d'água do mar, a gente tem orações, a gente tem roupa branca, a roupa íntima que às vezes contrasta com a roupa branca, mas às vezes tem que ter a mesma cor. A gente tem uma série de mecanismos que são me mecanismos de previsibilidade do imprevisível, ou de controle da imprevisibilidade, e colocando a imprevisibilidade nas nossas mãos, portanto domesticando a força criadora de toda novidade. Isso mostra como que a gente não a gente lida com as experiências de renovação sempre buscando previsibilidade e controle para que a gente se proteja da força dilaceradora que, muitas vezes, os acontecimentos de renovação produzem em nós. Ora, então, é possível dizer que nós pertencemos a uma cultura que nos torna continuamente imaturos e imaturas para a força da impermanência que atravessa a vida. Nós temos muitos mecanismos de repressão da presença do incontrolável, do indômito, do imprevisível, né, do seio da própria existência. Ah, se a gente der um passeio, né, fizer um passeio pela história do pensamento ocidental, isso aparece assim, com a gente só notar assim, alguns pontos centrais da nossa história que fica claro que a gente não consegue lidar com a imprevisibilidade. Por exemplo, na Grécia pré-clássica e trágica, existe a noção de Moira, uma divindade que é a divindade do destino. E de certa maneira, muitas tragédias, como Édipo Rei, por exemplo, que todo mundo conhece, mas também na Ilíada, volta e meia aparece o caráter insuperável desse elemento central, que é uma divindade que diz de antemão, quem nós somos, fomos e iremos ser porque, de alguma maneira, arquiteta os acontecimentos da nossa vida para que eles possam convergir a uma lógica que nos é desconhecida. Então, por mais que a gente não conheça, a gente conhece o fato de que há alguma coisa que nos controla, independentemente do modo como nós atuamos. Né? A tentativa de Édipo de driblar né? a, a força do destino através de um oráculo é, mostra que exatamente a, a tentativa dele de antecipar o que poderia acontecer faz com que essa presunção produza exatamente aquilo do qual ele foge. Então se confirma a força da moira, do destino, e não a sua capacidade de driblá-la. É claro que eu estou dando aqui uma visão caricata. Hoje tem muitos estudos que mostram que destino na Grécia tem muito mais um sentido verbal de destinar de destinação do que alguma coisa previamente dada. Mas isso também aparece na literatura grega pré-clássica. Isso migra para algumas correntes filosóficas. Por exemplo, para um certo estoicismo que pensa exatamente a noção de destino. Que a noção de destino atravessaria os arranjos da, que configuraria o mundo como um todo. E nós somos somente um elemento dentro dessa, desse arranjo global. Esse arranjo é atravessado por um logos, por uma latim, latina, por uma razão, que é a própria noção de Deus dos estoicos. Essa noção é, de Deus, ela traz consigo a atuação de Deus dispondo cada ser do cosmos num lugar e com um, uma destinação que ele arquiteta e que nós não conseguimos saber de antemão qual é. Ora, a nossa racionalidade entra em contato com essa racionalidade cósmica que atravessa o todo, que é Deus. E por isso, a única coisa que nós podemos fazer é saber o que depende de nós e o que não depende de nós. Em relação aos acontecimentos que não dependem de nós, para que a gente seja livre, a gente não deve afirmar a nossa vontade para além do destino. A gente deve afirmar o próprio destino. Então, como disse Epiteto, né? livre não é aquele aquele que tem o que quer o que faz o que quer é aquilo que quer o que não pode querer o próprio destino então, de certa maneira é, essa zona de previsibilidade mesmo que a gente não saiba muito bem o que vai acontecer as conjunturas que são criadas por essa divindade que atravessa tudo mas uma coisa é certa se acontece é porque é necessário consequentemente, a única forma da gente lidar é adaptando-se ao que acontece e afirmando a força do acontecimento. Essa é uma das possibilidades da gente interpretar a noção estoica de destino. Tem outras, talvez mais criativas, mas eu estou enfatizando exatamente essa. Por outro lado, se nós lermos na literatura cristã a noção de fé, como diz Santo Agostinho, já no início da obra dele, depois de convertido, mas também quando ele já é bem maduro, a fé é tanto a crença nas narrativas oficiais da igreja, no caso dele, da igreja católica, e ao mesmo tempo ela é uma graça divina. Uma coisa a gente sabe, que seguindo aquilo que diz a fé, e orientados pelas narrativas oficiais da igreja, os dogmas, as interpretações canônicas né, das Sagradas Escrituras, o quadro moral, os códigos morais da igreja a gente vai ser salvo e vai experimentar a felicidade, a beatitude que a gente almeja nesta vida, mas que foi postergada para outra, então a fé de alguma forma ela dá a certeza da salvação, até Lutero falava isso, né? a gente não sabe o que será a salvação, mas a fé ela confere uma certeza da salvação então a gente trabalha com asseguramento ou seja, a fé é um lugar de asseguramento. Ainda que eu não saiba o que é a outra vida... Mas eu sei, eu consigo me assegurar... De que eu irei para um lugar onde a vida é plenamente vida. Então, a, a lógica do asseguramento também trabalha ali. No destino, mas também na fé. Por sua vez, o pensamento moderno... Que legitima, reforça e ao mesmo tempo... Navega nas certezas das ciências as ciências que surgem, sobretudo a partir do século XVII, tem como critério de verdade a certeza. Descartes, na, do discurso do método, ele coloca quatro regras do método. A primeira não é nem uma, muito bem uma regra, é o critério da verdade, é a evidência. E ele diz que evidência, quando o espírito humano ele vê de maneira clara e distinta algo que não pode ser duvidado. Então ele se certifica. Porque é claro e distinto. Então, se ele se certifica que é claro e distinto, então, aquela verdade é verdadeira, para ser redundante. Em outras palavras, aquilo é de fato verdadeiro. Então, a certeza, enquanto indubitabilidade, vai ser o critério de verdade das ciências. Por isso que as ciências buscam leis, e leis que expliquem o movimento dos fenômenos, que a gente vai se assegurar de como que o fenômeno ele vai se desdobrar, se desenvolver ao longo do tempo. Então, tudo isso que eu acabei de falar está eivado de uma compreensão antecipatória, de asseguramento, de controle em relação à vida. Não é à toa que os nossos saberes psi ou seja, psiquiatria, psicanálise, né, psicologia, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, trabalha a interioridade humana exatamente com critérios que dizem respeito à noção de certeza, portanto, de asseguramento. A gente explica os mecanismos psicológicos por meio de leis. Olha a noção de lei, lei científica, como se fosse algo que é assegurado, universalizado e, portanto, previsível. A gente até divide faixas etárias, de 2 a 5 anos acontece isso, 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 isso. Isso é normal, isso não é normal, isso é bom, isso não é bom. Pela quantidade de estratégias que a gente tem para dotar a nossa experiência do mundo, de si, dos outros, de previsibilidade e controle. Ora, mas alguém podia perguntar, mas sempre foi assim e só é assim? Ou, oh, mas é assim mesmo? Né? Um discurso fatalista. Ué, mas é isso mesmo. É, e é exatamente isso que não acontece quando a gente compara a nossa cultura com outras tradições. Eu vou citar só uma, que eu não sou especialista, até escrevi parte de um livro que fala sobre isso, não, porque eu estudei um pouco e porque eu tenho amigos que trabalham nessa, que dessa área. Vou fazer uso da, de elementos essenciais às tradições budistas. Ora, se a gente perceber como é que se dá a experiência de mundo nos sutras budistas, opa, aparece que as coisas se reconfiguram radicalmente. Por exemplo, quando a gente lê o primeiro sutra budista que fala da transformação do Siddhartha para o iluminado, para o desperto, né, para o Buda, esse acontecimento de transformação existencial, a gente percebe que o que está em jogo nessa libertação é exatamente o conceito de sânscrito que se chama dukkha, que é o sofrimento. Mas dukkha é uma expressão que vem dos, ca dos carros de boi do século VI antes de Cristo na Índia que onde as a roda de madeira e o eixo de madeira eles tinham que ser afixados um no outro né o eixo tinha que transpassar a roda e tinha de fazer uma espécie de, de estaca colocava uma espécie de estaca para estabilizar o eixo e a roda girar mas depois de um certo tempo ah, o, o, lugar onde a, o lugar da roda onde o eixo entrava, ele ficava abaulado, desgastado. Então, os bois, os cavalos puxavam e o carro não andava. Então, esse, esse, esse desgaste, esse desajuste vai promover a palavra, vai significar a palavra duca, da onde vem sofrimento, que é desencaixe. Então, muitos budistas, por exemplo, um especialista em budismo do século XX, Daisetz Suzuki, ele fala exatamente isso. Sofrimento no budismo não é dor. Sofrimento é um desencaixe, é viver uma vida desencaixada de si mesma. E esse desencaixe gera um conceito que o primeiro sutra budista fala, que é a crença de que nós temos um eu substancial, um eu fixo, um eu estável um eu com fundamento absoluto por isso, se a gente lê algumas literaturas budistas tentando caracterizar para nós ocidentais algumas coisas né, do, do, dos budismos em geral que a gente chama de princípios do budismo né, dos budismos, aparece lá como um dos princípios centrais chamado princípio da impermanência né, em, em Pali né, que é um dos idiomas centrais das tradições budistas se diz Anitsa né? ou seja, essa impermanência tem um livro famoso chamado livro tibetano da, da vida e da morte de um monge tibetano chamado Sogyal Rinpoche que ele caracteriza, se não me falha a memória no capítulo 3 esse princípio de a seguinte maneira na vida tudo passa só não passa a passagem ou seja, na vida não tem nada que se estabilize para além da impermanência da própria vida Daí um segundo grande princípio, que é o chamado, é traduzido por princípio da insubstancialidade do eu. Né? Em Pali é anata, em sânscrito é anatman, essa insubstancialidade. Ou seja, a gente não tem um eu como uma identidade fixa. A gente tem configurações, sempre mutáveis, nunca definitivas e absolutas. E o outro é o princípio de nirvana, né? que é uma espécie de libertação exatamente da força alienadora de tantos eus, tantas certezas tantos fixismos inclusive a dicotomia bem e mal tem um dos sutras clássicos do, né, das tradições budistas diz exatamente que o apego ao bem e a tentativa de anular o mal é fonte de muitos males portanto a, as tradições budistas trabalham com a ideia de que a nossa iluminação, nossa plenitude não se dá em detrimento da nossa impermanência, se dá em meio à impermanência, criando formas de ser que, em meio às quais nós não absolutizamos as nossas configurações, né as nossas relações afetivas, a gente não absolutiza passado, presente futuro, a gente está continuamente se abrindo para as possibilidades de renovação, a gente vive em tudo, e afirma tudo, sem se refém de nada, né, essa é uma frase de um, me um mestre japonês do Zen Budista chamado Tokuda que é mestre de um grande amigo meu que é monge Zen é psicanalista, psiquiatra, antropólogo Brás. Então essa capacidade de viver inteiramente cada coisa, inclusive as dores sem ser refém de das coisas então é, o desapego não é indiferença o desapego é a não escravidão a impermanência exige da gente não ser escravo né, escrava da, do que quer que seja na vida mas ser capaz de atravessar por tudo na vida sem se reduzir a nada que aparece na vida então isso é um pensamento que contrasta profundamente com, as nossa, com a nossa experiência ocidental de mundo, mas é claro que na nossa tradição ocidental há, há vozes que resistem a isso, né? Heráclito de Éfeso século VI de Cristo resiste a isso Anaximandro resiste a isso no caso de Heráclito, a imagem que todo mundo conhece... Ninguém se banha no mesmo rio duas vezes... Porque o rio não é mais o mesmo e a gente também não... Ou a outra frase que parece boba, mas extremamente significativa... O sol se faz novo todos os dias... Ou seja, para que cada ser seja o que ele é... O sol seja o que ele é... Ele tem que ser novo a cada dia... Ele tem que se diferenciar... Para que o rio seja rio, ele tem que ser outro rio... Para que a gente seja a gente, a gente tem que ser outro agente... E assim por diante... Ou seja, só existe identidade em meio à diferenciação. Então a identidade não é fixa, não existem naturezas fixas no que quer que seja. Ora, mas essa tradição foi perdida. E no pensamento contemporâneo ocidental é que a gente foi, de alguma maneira, lidando melhor com experiências que são vozes da nossa impermanência. Vozes dessa abissalidade, ou seja, essa experiência de abismo de sem fundo né? em alemão se diz abgrund abismo, que é, 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 é esse sem fundamento né? que, quer dizer, se a gente entra num abismo, a gente tem uma queda livre que não chega a lugar nenhum, porque não tem funda, fundo fixo então, a gente é atravessado por abismos né? o Nietzsche diz no Zaratustra que se a gente olha pro abismo, o abismo olha-nos olha de volta porque a nossa vida é repleta de abismos é repleto de sem fundamentos é repleto de insegurança. Por isso é que um autor como Kierkegaard, né, o pensador dinamarquês filósofo e teólogo século XIX, ele diz que a fé não tem nada a ver com certeza, com asseguramento, nada disso. A fé tem a ver com angústia. Né, Ruben Alves, interpretando Kierkegaard, chega a dizer que fé é ser capaz de comer um morango em cima de um abismo. Enquanto a gente se delicia com o abismo, a fé não garante que os galhos não vão se romper e a gente vai ser tragado pelo abismo. E ele diz que a fé só garante para a gente o fato de a gente ter uma experiência gostosa da vida, mas não que a gente está isento das dores, sofrimentos que o abismo da vida traz consigo. Da mesma forma, Sartre, Heidegger, experiência dos pensadores existenciais da angústia, a angústia mostra pra gente que a gente é livre, não porque faz o que quer, não porque tem livre-arbítrio, mas porque a gente é indeterminado. Então a gente não tem certezas definitivas, a gente não tem, a gente não tem códigos que digam pra gente qual é o melhor caminho. A gente vai estar tá sempre flertando com a incerteza de decidir quem nós somos em meio a situações que nós jamais decidimos. A gente não decide falar português. A gente nasce num lugar que fala português. A gente não decidiu a cor da pele, o que Sartre e Heidegger chamam de facticidade. A gente não decidiu, mas a gente decide como ser branco, como ser negro, como ser né, amarelo, vermelho. A gente decide como ser, mas a gente não decide necessariamente o que, o que atravessa as nossas situações. E por isso a angústia, ela nos faz entrar em contato com o abismo de nós mesmos e da tarefa que nós temos de de criar quem nós somos a cada instante ora com isso eu gostaria de terminar mostrando que nesse momento de coronavírus está na hora da gente reaprender a lidar com os nossos abismos e com a insegurança que nos atravessa sempre são vozes dessa impermanência são vozes desses abismos são vozes dessa, dessa insegurança, a angústia mas também a alegria a morte, o luto, mas também o um lacimento. O sofrimento, mas também a felicidade. Em outras palavras, as nossas experiências, das mais dolorosas, as mais planificadoras, elas são eivadas de impermanência. Basta pensar, para terminar, no livro Intermitências da Morte, de José Saramago, onde a morte entra de férias, ela sai de cena, o desespero que é não morrer, como a terra fica um inferno. Ou seja, é a temporalidade, a impermanência da vida que traz para a vida a riqueza. Que mostra que os nossos instantes, como disse Aquiles na Ilíada, os nossos instantes não se repetem. Por isso, tudo é decisivo. Ele chega a dizer que se os deuses são imortais, mais interessante é ser mortal. Imaginem, porque a mortalidade traz para a gente a irrepetibilidade, isso só é possível porque a vida é impermanente, se ela fosse sempre a mesma, ou tivesse uma base fixa, sempre controlando tudo que acontece, ela não seria porta-voz do novo, ela seria somente repaginadora do que sempre foi, e o que traz graça à vida é o fato de qualquer momento nós podermos deixar de ser definitivamente. A cada momento nós podemos não ser mais, e por isso, como diz Heidegger, ter de ser é o que marca a nossa história, ter de se inventar a cada vez, sabendo que cada vez é sempre uma vez irrepetível. Se a gente não entrar em contato com as vozes da impermanência, na verdade, nós vivemos aquilo que Kierkegaard chama de desespero, a gente vive sem assumir a tarefa de ser quem nós somos. Eu propositalmente deixei de lado angústias, dores, sofrimentos que nascem de condições de injustiça. Eu já tratei em outros momentos. Mas agora nós classe média, nós dentro de um apartamento, de uma casa, dentro de um quarto, de um cômodo, dentro né, de um, de, do lugar que vivemos, nós temos de entrar em contato com a nossa impermanência. Isso é uma tarefa nossa. E ela é uma tarefa que exige que a gente seja maduro o suficiente para que não querer controlar a vida que por si só sempre nos diz que ela é incontrolável. Um abraço a todo mundo. Saudade de muita gente que eu conheço no TRT aqui do Rio. Beijos!